0: محمد الفرین اماں الشیطان اللہ بسم اللہ وقال حقیمہ صبار اللہ علیہ وسلم كانت اللما حلت نبی, نبی آخر خلقاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قائفة من امتی اللہ عظ منفالق صدق اللّہ عظیم صدق رسول الحم نبی الکریم معذر دوستوں ایک مسلمان जिंदगी بسر کرتا ہے کسی نہ کسی نظریے سوچ اور فکر پر اس کی زندگی ہے
1: اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ زندگی ہوتا ہے انسان
0: دنیا میں کوئی کام بغیر سوچے سمجھے یا ذہن میں پہلے مطلب اور مقصد رکھتے بغیر نہیں کرتے سب سے پہلے کسی بھی کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اس غرض کے مطابق انسان کام کرتا ہے بھوک لگی ہے تو کھانا کھاتا ہے اس غرض کے لیے کہ بھوک مٹا لے. پانی پیتا ہے پیاس لگی ہے پیاس کی غرض کو پورا کرنے کے لیے کہ مٹانے کے لیے پانی پیتا ہے زندگی کے ہر عمل کے کو پیچھے کوئی نہ کوئی نیت عزم غرض اور مقصد کار فرماؤں سوائے اس انسان کے جو مجنون ہے پاگل ہے مفلوج ہو چکا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرتا ہے کیونکہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے نہ مقصد معلوم ہے نہ غرض ہے نہ کوئی عزم اور ارادہ ہے خالیہ کھا لیا نہیں تو نہیں صحیح تو نہیں انسان جو صحت مند ہے اور عقل مند ہے وہ کوئی کام بغیر کسی مقصد زندگی کے نہیں کرتا
1: رعایت مبارکہ جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ پاک نے یہی بات فرمائی
0: وجہ تم ہوا مولھا ہر ایک انسان کی ایک وجہت ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک مقصدِ زندگی ہوتا ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے اسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات لگا لیتا ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی اغراض بڑھ کر آئندہ چل کر پیشوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے کوئی آدمی ایک پیشے سے وابستہ ہے اس کے تمام کام اس پیشے سے متعلق امور گرد گھومنے لگتے ہیں وہ اس کا مولی بن جاتا ہے تو اسی کے چاروں طرف دن رات اسی تک سوچنا غور و فکر کرنا کام کاج کرنا تو جس شعبے سے انسان وابستہ ہوتا ہے جس پیشے سے وابستہ ہوتا ہے اسی کے مطابق کردار کرتا کرتا رہتا ہے ہر انسان کا یہ معاملہ ہے پیشے ہوں دیگر کام کاج ہیں اگر چور ڈاکو ہے جسے پیشہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا تو وہ چوبیس گھنٹے چوری ڈاکے کے طریقے سے اوتا رہتا پہاڑ کیسے کرنا ہے دوسروں کی جیب پر ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے وہ کرنا ہے اور اگر مذاہب ہیں تو مذاہب کے تناظر میں
1: کسی آدمی کے پیشے نظر کسی بت کی پرستش ہے تو وہ اس بت کو راضی کرنے کے لیے جو بد اعمالیاں ہیں وہ کرتا ہے کوئی شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے تو شیطانی کردار ادا کرنے کے پیچھے تمام اعمال اس کے شیطانی ہوں کوئی کسی کو پوجتا ہے چاہے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر عیسائیت کی طرف جائے یا عزیر
0: کو بیٹا بنا کر یہودیت کا رخ اختیار کرے انسان اور کوئی نہ کوئی نظریہ کوئی نہ کوئی مقصد
1: اور آج اگر ہم جدید دنیا میں دیکھیں جس کے دماغ میں سرمایہ داری کی خصوصیات غالب ہیں سرمایہ داری کی اہمیت ہے تو وہ سرمایہ دارانہ سوچ کے گرد گھومتا ہے اس کے تمام اعمال اور کام سرمایہ داری کے فروغ کے لیے سرمایے سے زیادہ سے زیادہ ریٹرن رسوم کرنے کے لیے اور کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر کسی سوشلزم کے نظریے اور یا کیمونیزم سے وابستہ ہے تو اس سے متعلقہ امور ہیں اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے قرآن نے
0: بڑی واضح اور دو ٹوک بات کہی کہ ہر انسان کی ایک ججھٹ ہوتی, ہوتی ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا, ہوتا
1: ہر فرد بلکہ ہر قوم ہر جماعت ہر قبیلہ لک الن قرآن فرد کی بھی بات نہیں جس سطح کی بھی اجتماعیت ہو چاہے وہ خاندانی ہو افراد کی ہو خاندانی ہو کوئی تاجروں کی جماعت ہو کوئی اور کاشتکاروں کی جماعت ہو کوئی اور کسی شعبے کے پیشے سے وابستہ لوگوں کی بات ہو پھر کسی قوم کی بات ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو لک بڑا عام پران حکیم لفظ استعمال کیا ہے تو ہر ایک قوم ہر ایک نسل ہر ایک فرد ہر ایک انسان ہر ایک خاندان
0: وہ کسی نہ کسی مقصد زندگی کے تحت گھوم رہا ہے کام کر رہا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے محور بنا لیا اس نے کوئی زر اور سرمایے کے گرد گھوم رہا ہے
1: یا نوٹ کے گرد گھوم رہا ہے نوٹ عربی زبان کا لفظ ہے
0: نوت اوا اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مہور جس کے گرد کوئی چیز گھوم رہی ہے وہ مرکزی چیز جس کے گرد تمام چیزیں گھومتی ہیں
1: جیسے چکی چلاتے ہیں اس کے درمیان راڈ ہوتا ہے تو پوری چکی اس راڈ کے گرد گھوم رہی ہے وہ اس چکی کی نوٹ
0: اس کا مرکز ہے جس کے گرد جب سے نوٹ کو کیا ہے سرمائے کی بنیاد بنایا گیا ہے اور
1: زر کو اصل قرار دے دیا گیا ہے تو یہ گردش بڑا کرتا ہے
0: چلتا اور گھومتا ہے تو یہ چیز گردش میں ہے اور سب لوگ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نوٹ
1: جو ہے وہ گھما ہے جدھر کا نوٹ دکھاؤ وہیں کا کیا ہے کام ہونے لگتا ہے ہر انسان ہر قوم ہر نسل ایک مخصوص دائرے ایک مخصوص نظریۂ زندگی ایک خاص سوچ کے تحت
0: زندگی بسر کرتی ہے اب ان میں سے اچھا کیا ہے قرآن حکیم نے عیسائیت میں کہا فس طبیق جب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد زندگی ہے اور کسی نہ کسی نظریے کے تحت کام کر رہا ہے تو تم مقابلہ
1: کرو آگے بڑھو سبقت لے جاؤ بستو الخیرات خیرات الخیر کی جگہ ہے بھلائی کے کام انسانی بھلائی کے جو کام ہے, اس میں سبقت لے جانے کا نظریہ اپناؤ آگے بڑھنے کا شر خیر کی ضد شر ہے. ہر وہ عمل تمہارا جو لوگوں کے لیے شر کا باعث بن رہا ہے نقصان کا باعث بن رہا ہے غلط سوچ اور غلط فکر پیدا کر رہا ہے شیطنت سکھا رہا ہے دوسرے انسانوں کے حقوق
0: توڑنے کا باعث بن رہا ہے تو جتنے شر ہیں انہیں چھوڑ دو اور خیر میں مقابلہ کرو ہر کام کی ہر کام کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتی مثلاً بھوک لگی بھی ہے کھانا کھانا خیر ہے انسان کی جسمانی توانائی کے لیے ضروری ہے پیاس
1: لگی یا پیاس بجھانا خیر اگر ایک گلاس سے پیاس بجھتی ہے دو سے بجھتی ہے زیادہ ہے زیادہ تو وہاں آدمی اگر پورا جگ چڑھا جائے دو روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے زیادہ ہے زیادہ یا چلو کسی کو زیادہ بھوک ہے تین تو وہ آٹھ دس روٹیاں ویسے ہی کھا جائے تو جب بھی کسی کام میں خیر کا پہلو ختم ہو جاتا ہے اور اس میں افادیت کے بجائے منفیت پیدا ہو جاتی اور اگر معاشیات کی اصطلاح میں بات کریں تو افادہ یہ مختصم مثبت کے بجائے منفی ہو جائے معاشیات کا بنیادی قانون ہے جو افادیت کسی شے میں ہے وہ انسان جب استعمال میں لاتا ہے تو شروع میں اس کا افادہ فرض کیا زیادہ مقدار میں ہے تو جیسے جیسے استعمال کرتا رہتا ہے تو کم ہوتا چلا جاتا ہے ایک آدمی کی بھوک دو روٹی کی ہے تو پہلے لقمے پر بہت زیادہ لذت بھی آئے گی اور افادیت بھی ہوگی اب جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ایک روٹی کھا لی تو کم از کم آدھا افادہ اسے کوئی اگر افادے کی ڈگریاں مقرر کر لی جائیں تو فرض کیا پچاس فیصد اس کو پیدا ہو جائے اس کے بعد جب آخری نبالا دوسری روٹی کا توڑے گا تو سو فیصد اب اس کے بعد اگر کوئی لقمہ پیٹ میں جاتا تو وہ مثبت افادہ نہیں ہوگا وہ منفی ہوگا جتنے لطفے بڑھتے چلے جائیں گے تیسری روٹی بھی کھا گیا وہ افادیت نہیں رہی وہ منفیت کی طرف چلا گیا وہ پیٹ میں گلے گی سڑے گی بدبودار بنائے گی انسان کے لیے تباہی بربادی کا باعث ہوگی یہی حال پانی پینے کا افادہ مثبت ہو بہتر ہے تو مقابلے بازی مثبت میں کرو خیر میں کرو شر میں نہ کرو ہر کام کی ایک حد ہے اس حد تک آپ نے کیا تو درست ہے کیونکہ آپ کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں خیر کا پہلو ہے اس میں اور جب وہ حد کراس کر گیا آپ کو لاٹھی گھمانے کی اجازت ہے اگر آپ کا جی چاہتا ہے یا آپ کی کوئی ضرورت ہے لیکن اگر کسی دوسرے کا ناک ٹوٹتا ہے تو کیا ہے آپ کی لاٹھی گھمانے سے تو یہ گھمانا کیا ہے دوسرے کی نسبت سے شر ہو گیا تو مقابلہ شر میں نہیں ہے شر تو سرے سے چھوڑ دو اور جو خیر ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی انسانیت کے لیے سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہے تو اللہ کے رجوع کرنے میں اللہ کی طرف وابستہ ہونے میں زیادہ سے زیادہ تیز گامی کے ساتھ آگے بڑھو زیادہ جدوجہد اور کوشش کرو اس کے لیے کردار ادا کرو تو خیر کا ہے انسان دوستی کے امور میں سبقت لے جانا خیر پھیلانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا تمہارا نظریہ زندگی خیر پھیلانے کا ہو شر پھیلانے کا نہ ہو اور خیر میں بھی پھر چھوٹی خیر نہیں زیادہ سے زیادہ بڑی خیر زیادہ سے زیادہ بڑی اچھی بھلائی یہ خیرات یا خیر بھیگ مانگنے سے تعلق نہیں رکھتا اس کا تعلق تو انسانی بھلائی کے کاموں سے یہ وہ بھیک مانگنے والی خیرات کی بات نہیں ہو رہی ہر کام میں جو خیر کا پہلو ہے اسے غالب رکھنا اس کے مطابق جو ہو در کوشش کرنا تو نظریہ زندگی بناؤ جو خیر کا ہو اور پھر اس نظریے میں بھی مقابلہ کرو کہ جو زیادہ خیر کا حامل ہو اعلیٰ خیرات کا حامل ہو انسانی فلاح و بہبود اور انسانی خیر خی اس میں زیادہ ہو آپ کی اپنی بھی آپ کے خاندان کی بھی آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں ان پیشے کے لوگوں سے بھی آپ کی نسل آپ کا قبیلہ آپ کی قوم اور کل انسانیت جتنے بھی انسانیت کے یہ مختلف دراجات ہیں ان تمام دراجات میں کاموں کو دیکھو کہ کون سا کام انسانیت کے لیے خیر ہے اور کون سا کام انسانیت کے لیے شر تو پہلے تو خیر اور شر کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرو شر کو اپنا نظریہ زندگی مت بناؤ اور خیر کو بناؤ اور خیر میں بھی پھر مقابلہ کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو بس الخیرات خیرات تو نظریہ زندگی انسانی بھلائی کا ہو انسان دشمنی کا نہ ہو اور انسان بھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب کل انسانیت کو کسی خاص فرقے یا نسل یا قوم کے تناظر میں یہ بات نہیں کہی جا جب خیر کی بنیاد ہوگی اور خیر کے مطابق جد و کوشش کرو گے تو ائینما تو اللہ جدھر کا رخ کر لو گے تو وہاں تم اللہ کو پاؤ گے خیر کا جو کام بھی انسانی بھلائی کا انسانی خیر خواہی کا انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم اللہ کو پاؤ گے کیونکہ ہر خیر انسان کو کھینچ کر اللہ تک لے جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے آج کے اس زمانے میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارا نظریہ مجموعی طور پر خیر کا نہیں رہا شر کا بن ہو دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا ہے جھوٹے مقدمے بازی جھوٹ بولنا ہے بد دیانتی کرنا ہے حقوق توڑنا ہے اور کوئی نہ ملے تو اپنی ریاست ہی کی توڑ پھوڑ کرنی ہے اپنے اجتماعی نظام ہی کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنا ہے تو یہ افتراق کو انتشار یہ خرابی یہ توڑ پھوڑ یہ شر کے تمام پہلو اس کی ممانعت کی گئی اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ پچھلے ڈھائی تین سو سال سے جب سے دنیا پہ سرمایہ داری نظام غالب ہے دنیا میں مقابلہ شر پر ہو رہا ہے کیونکہ جب زر اصل بن گیا اور انسان اس کا غلام اور اس کے گرد گھومنے والا بن گیا تو پھر مقابلہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل کرنے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے زیادہ سے زیادہ انسانیت کا استحصال کرنے کی طرف رخ ہو گئے زر تو اس لیے تخلیق ہوا تھا کہ وہ انسانوں کے لیے سہولت اور خیر کا پہلو بنے بھائی جانور یا تمام اشیاء مساوی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی تھی اس لیے بارٹر سسٹم نہیں چلتا تھا اس میں مشکلات تھی. ایک آدمی نے جانور پرورش کی ہے مثلاً سارا دن اسی میں لگا رہا اب اسے کپڑے کی ضرورت ہے بازار سے کپڑا بھی چاہیے جوتا بھی چاہیے لیکن جس کپڑے والے کے پاس جا کر اپنے جانور لے کر جائے تو جانور آدھا کر کے تو نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے بدلے میں ایک سوٹ کا کپڑا دے دے اور یہ اس کی ٹانگ لے لے جانور کی نہیں لے سکتا اچھا جی دوسرے سے جس نے جوتا بنایا ہے اس کے پاس گیا تو اس کو بھی کوئی ایک الگ سے دوسری اب کیا شکل ہو تو اب تبادلہ اشیاء کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے ہوا کہ اس جانور کو جس کو پورے کی پورے کی ضرورت ہے اس کو بیچ دو اور اس سے پیسے لے لو اور وہ پیسے جی کپڑے والے کو دے کر کپڑا خرید لو جوتے والے کو دے کر جوتا خرید لو کوئی اور کھانے پینے کی سبزی چیزیں ہیں تو وہ خرید لو تو زر تو اشیاء کے تبادلے انسانی احتیاجات کی تسکین اور اس کی افادیت کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ بنا اب یہ خیر کا پہلو تھا اب اس خیر کے پہلو سے ہٹ کر جب زر ہی اصل بن گیا پیسہ ہی اصل بن گیا یہ سرمایہ داری ہے ایڈم اسمتھ نے سب سے پہلے دولت اقوام میں یہ نظریہ دیا کہ قومیں وہی ترقی یافتہ ہوں گی جن کے پاس زر ہوگا اس لیے یورپین قوموں کو اس نے خاص طور پر برطانیہ کو کیونکہ برطانیہ کا وہ جی ریونیو کمشنر تھا سرکاری ملازم تھا کہ دفتر میں کام کرتا تھا ریونیو کلیکشن اس کی ذمہ داری تھی تو اس نے کہا کہ برطانیہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے یا یہاں کے یورپین ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر سے زر یہاں لائیں پیسہ یہاں آئے گا تو پھر کیا ہو جیسے بھی آئے اب جیسے بھی آئے اس بیچارے نے تو اصول دیے تھے کہ کاروبار اور تجارت سے آئے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ نہیں لوٹ مار کے بھی آ سکتا حالانکہ خود ایڈم اسمتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ اس کا طریقہ واردات درست نہیں ہے جی لیکن اب جب اصول آپ یہ دے رہے ہیں کہ جس کے پاس اصل زر ہے سرمایہ جس کے پاس ہے بس وہی سب کچھ تو دنیا بھر سے سرمایہ اکٹھا کرو اور اس نصیحت کے مطابق ایڈم اسمتھ کی اس نصیحت اور اس قانون کے بیان کرنے کے بعد دنیا بھر سے برطانوی چاہے چور تھے ڈاکو تھے کمپنیاں بنائیں کچھ بھی بنائی دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا کر سکے اور جیسے ہی مقابلے بازی شروع کی تو فرانس پیچھے کیوں رہے گا جرمنی پیچھے کیوں رہے گا دوسرے ملک کیوں رہے وہ ٹوٹ پڑے ہندوستان پر فرانسیسی آئے پرتگالی آئے پ نہیں کون کون اور صرف انڈیا ہی کیوں ہے امریکہ پہنچ گیا اور امریکہ میں بھی یہی لوٹ مار وہاں کی نسلوں کو تباہ و برباد کیا وہاں کے ریڈ انڈینز کو تہ تیخ کیا جی دنیا بھر کے پورے افریقہ کے لوگوں کو غلام بنایا اور زر کے گرد پوری دنیا گھومنے لگی اب کہا جاتا ہے کہ جی وہی ملک ترقی کرے گا جس کے پاس کیا ہے سرمایہ قانون اور ضابطہ بن گئے جس کے پاس انسان ہیں انسانی اخلاق ہیں انسانی محنت و مشقت ہے جن کے ہاں اچھی لیبر ہے جدوجہد اور کوشش ہے وہ بچارے پیچھے بس جس کے پاس دولت ہے چاہے لوٹ مار سے ہو چوری ڈاکے سے ہو قتل وارت گنی سے ہو تو مقابلہ کس میں ہو رہا ہے شرم خیر کا مقابلہ تو رہا نہیں انسانیت کی بات تو رہی نہیں حتیٰ کہ خود اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کو چاہے جتنا مرضی ظالمانہ ٹیکس لگا کر انہیں مظلوم بنا دیا جائے مجبور بنا دیا جائے اس لیے کہ جی پیسہ چاہیے حکومتوں کو پیسہ چاہیے اپنی عیاشیوں کے لیے ملک نام نہاد ملک چلانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا تو یہ غلط نظریہ بن گیا تو سرمایہ داری کا نظریہ انسان دشمنی کا شر کا نظریہ اور قرآن مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ فس طبیقو الخیرات یہ حکم ہے امر جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے روزہ رکھنے کا حکم ہے ایسے ہی خیر کا نظریہ رکھنے کا بھی حکم ہے خیرات کے پہلو سے متعلق امور کو اپنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور خیر کا تعلق زر کی خیر نہیں یا زر کی خیرات نہیں انسان کی بھلائی کا کام کیا ہے آپ انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک مظلوم کی کے لیے بھلائی کیا ہے ایک مزدور کی بھلائی کیا ہے ایک کسان کی بھلائی کیا ہے ایک انسان کے حقوق کیا ہیں انسانی حقوق پورا کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے حکومتوں کا بنیادی مقصد کہنے کو تو آج یورپ بھی کہتا ہے ان کا فلسفہ سیاسیات یہی کہتا ہے کہ حکومتیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ سوسائٹی میں امن اور عدل و انصاف قائم کریں ضروریات پورا کریں لیکن یہ سب جھوٹ اور دھوکا ہے اسلام میں حکومت کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ایک بہتر امن عدل اور خیر کے سسٹم کی نگرانی کرے اصل مقصد انسانی بھلائی کا نظام بنانا ہے خدا پرستی اور انسان دوستی حکومت دین میں بذات خود براہ راست مقصد نہیں ہے حکومت تو اس خیر کے مقصد کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ اتھارٹی کے بغیر حکومت اور طاقت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا سسٹم صحیح قائم کیے بغیر خیر باقاعدہ انسانی بھلائی کا کام باقاعدہ منظم انداز میں نہیں کیا جا سکتا اس لیے حکومت اس کے لیے ایک ذریعہ ہے اور اگر حکومت تو قائم کر لی جائے اور خیر نہ ہو جیسے ہم نے شور مچا رکھا ہے کہ جی ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان چاہیے اور اسلام کے نام پر لوگ حکمران بننے کی خواہش کرتے ہیں بلکہ اسلام کے نام پر ہی سارے صدور اور وزیر اعظم پچھلے ستر سال سے آتے رہے ہیں جی لیکن مسلمان آتا ہے اسلام نہیں آتا جی حکومت آتی ہے خیر نہیں آتا تو اگر حکومت جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ایسی حکومت قابل تقلید نہیں ہے اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کی جا سکتی ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں جو امن و امان عدل و انصاف اور انسانی خیر اور بھلائی کا کام نہ کرے اور آج کے زمانے میں افراد حکمران نہیں ہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے آج کے زمانے میں حکمران ہے نظام سسٹم اور چونکہ اس بین الاقوامی دنیا میں پانچ ملک جو پانچوں کے پانچوں غیر مسلم ہیں ویٹو پاور رکھتے ہیں ان کی مرضی کا جو نظام ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے ان کی مرضی کے مطابق سسٹم بنایا جاتا ہے اور وہ عالمی شکنجہ ہر ملک پر کس دیا جاتا ہے ملک بنانے سے پہلے ہی غلام بنا لیا جاتا ہے تو جب ممالک اور اقوام شرک کے مقابلے کے لیے یا شرق کے پھیلاؤ کے لیے یا سرمایہ پرستی کے پھیلاؤ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو وہاں افراد کے آنے جانے سے کیا ہوگا افراد تو اس سسٹم میں صرف مینیجر ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے وہ ایک پانچ سال کے عرصے کی ملازمت کے لیے آتا ہے سسٹم چلاتا ہے اگر سسٹم جس نظریے پر بنا ہے وہ غلط ہے تو اس سسٹم کے نتائج ہمیشہ غلط رہیں گے چاہے وہاں کوئی بڑے سے بڑا جی رہبر اعظم آ کر بیٹھ جائے خواہ وہاں بڑے سے بڑا کوئی ہاں جی مذہبی رہنما آ کر بیٹھ جائے بہت ہی حاجی نمازی پیر مولانا بیٹھ جائیں سسٹم اگر وہی ہے تو پھر کوئی نتیجہ خیر کے حوالے سے نہیں نکل سکتا پھر ہر وزیر اعظم سال کے بعد یہی منت کریں گے کہ ابھی تو میرا سال ہی گزرا ہے یار ابھی چار سال اور برداشت کرو پھر دیکھنا جی نواز شریف صاحب کی تقریر موجود ہے گیلانی کی موجود ہے اس سے پہلے بے نظیر کی موجود ہے ہاں جی اس سے پہلے بھی جب نواز شریف آیا اس کی بھی موجود ہے بیچارے محمد خان جنیجو کی تقریر بھی آن ریکارڈ موجود ہے اور آج عمران خان بھی یہ کہہ رہا ہے تو جب سسٹم کی بنیادیں خیر پر نہیں ہے شر پر یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں چاہیے سسٹم سرمایہ دارانہ اصول پر ہے سسٹم آئی ایم ایف کا غلام ہے سسٹم ورلڈ بینک کا غلام ہے وہ شر پر مبنی ہے وہ افادۂ مثبت نہیں افادہ منفی کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر غلامی کا نظام قائم کیے گئے ہیں چاہے کوئی بھی آپ اس راج سدھاسن پر بٹھا دو چاہے اس کا نام اسلام آباد رکھ لو یا پہلے کراچی دارالحکومت تھا یا کوئی ہندو آباد رکھ لو کچھ بھی رکھ لو اسلام یا خیر نہیں آ سکتا اسلام یا خیر کی بھلائی کے لیے سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آئے اس آئب پر صحابہ کی تیاری کی ہے تو سسٹم بدلا ہے آپ دیکھو مکہ کے سسٹم میں جہاں بارہ وزیر تھے اور ایک سربراہ ابو جہل تھا دار ندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سے پہلے وہ سید کلاب کے زمانے سے پچھلے تین سو سال سے وہ پارلیمنٹ چل رہی تھی یہ سارا نظام موجود تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک عروج پر جاتی ہے تو پھر کیا ہوا پیشکش کی سسٹم نے ابو جہال نے کہ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر تم حکومت چاہتے ہو تو حکومت میں ہم آپ کو حصہ دار بنانے کے لیے تیار ہیں سسٹم یہی رہے گا حکومت آپ کو سردار مان لیتے ہیں اور اگر آپ کو کسی عورت سے لڑکی سے شادی کرانی ہے تو وہ بھی آپ کو کرا دیتے ہیں کوئی مال و دولت اور سرمایہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن آپ یہ تمام باتیں مت کرو جو آپ کر رہے ہیں حکومت میں شراکت اقتدار ہمارے ساتھ کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے منحرف ہوں. کیونکہ مجھے تو خیر کا انسانی بھلائی کا سسٹم بنانا ہے اگر سسٹم شر کا موجود ہے تو اگر اسی میں میں شراکت اقتدار کر لوں اسی کا حصے دار بن جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے شر کے پھیلانے کا ذریعہ ہوں گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینہ منورہ میں اپنی حکومت خود قائم کی اپنا نظام بنایا سسٹم بنایا نئی عدالت نئی سیاست نئی معیشت نئے ادارے نیا نظام نیا طریقہ کار لیز ہیرا ہودینی کلیہ کے احساس پر اور پھر اس کے ذریعے سے طاقت پیدا کی اور اس طاقت نے آ کر مکے کے اس سسٹم کو فتح مکہ کے موقع پر توڑا اور نیا نظام جو مدینے میں قائم کیا تھا وہ نافذ العمل کیا تھا. سسٹم کے اندر شراکت کا کیا مطلب آج بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کوئی نتیجہ پیدا کرنے میں یہ بڑے بوڑھے انیس سو ستر سے جانتے ہیں کہ ہر الیکشن سے پہلے ستر کے الیکشن سے پہلے کیا تھا بھٹو صاحب نے یہاں نعرے لگائے جل سے جلوس نکالے روٹی کپڑا مکان نوجوان اور جو یہاں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ بائیس خاندانوں کی سرمایہ داری کے حکمرانی کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور بس جب جی انقلاب آ گیا تبدیلی آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھٹو صاحب سات سال رہے کیا ہوا جو پہلے بنا ہوا سسٹم تھا وہ بھی تباہ و برباد کر کے اور نیا سسٹم بنائے بغیر اٹھایا گیا اور پھانسی پہ چڑھا دیا جی بات یہ ہے اس کے بعد اسلام کا غلغلہ انیس سو ستتر کی تحریک میں کتنے بیٹھے میں یہاں چاندی ہوں گے دو چار بوڑھے جو ستہتر کی تحریک میں تھے اور خوب جلوس نکالے حلوے کاائے نظام مصطفیٰ کے نعرے لگائے جی خوب اور نتیجہ کیا نکلا جی گیارہ سالہ آمریت اس سوسائٹی پر مسلط ہوئی اور اسلام غربود آپ کو اسلام چاہیے تو میں پانچ سال کے لیے صدر پاکستان ماشاءاللہ نیا ڈرامہ کوئی نہ اسلام نہ نظام نہ کوئی سسٹم میں کیا تبدیلی آئی کچھ نہیں تو یہ پوری تماشا ہے پچھلے ہاں جی بارہ تیرہ الیکشنوں اور پورے ستر سال میں افراد کی تبدیلی کا ہر حکومت آتی ہے تو اپوزیشن پہلے ہی تیار ہوتی ہے جب کسی سوسائٹی میں سیاسی شعور مسق ہو جائے سسٹم کے حوالے سے ادراک ختم ہو جائے نظریۂ زندگی نہ رہے تو وہ سوسائٹی زوال پذیر ہوتی ہے تو ہماری غلامی کی سیارات جو ہم پر ستر سالوں سے چھائی ہوئی ہے اس کا سبب وہ عالمی سرمایہ داری نظام ہے جس کی ایجنٹی پر یہاں کا معاشی سیاسی سماجی سسٹم چل رہا ہے غلامی کے زمانے کے انگریزوں کا وہ نظام ہے جو دو سو سالہ دور میں اس قوم کو غلام بنانے کے لیے نوآبادیاتی دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا آج وہی مسلق ڈھائی سو سالوں میں ان میں تو کوئی تغیر و تبدل کسی میں نہیں ہوا پارلیمنٹ موجود ہے لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم دیکھ رہی ہے کرنا کرانا کچھ نہیں ستر سال کی اس پاکستان کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اس نے سسٹم میں کیا تبدیلی کیا؟ ایک آرڈر ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیا ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیا ایک, ایک ایکٹ کے اندر ایک تبدیلی ذرا سیم کر دی بس باقی سسٹم تو وہی ہے پولیس سسٹم وہی عدالتی سسٹم وہی سیاسی سسٹم وہی معاشی سسٹم وہی غلامی کے زمانے کا تو پھر آزادی حاصل کرنے کی کیا ضرورت اچھا تھا انگریز یہاں رہتے اور ان کی حکمرانی قائم رہتی تو یہ تو پتہ ہوتا کہ ہم غلام ہیں اب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی کے نام پر بڑے شور و ہاں جی مناتے ہیں اس سے بڑا دھوکا اور فراڈ کیا ہوگا کہ ہوں غلام اسی ظالمانہ سسٹم کے اور سمجھیں اپنے آپ کو آزاد اس سے بڑی منافقت دین میں اور کیا ہوگی ریاست میں اور کیا ہوگی تو قرآن کہتا ہے لیکن دنیا کی ہر قوم کا ایک نظریائی زندگی ہوتا ہے تو فس الْخَيْرَات خیرات اور بہتری کے پہلوؤں کی طرف سبقت لے کر جاؤ نہ یہ کہ شر میں آگے بڑھو اور نہ یہ کہ پسترین خیر کے اندر رہو اگر بال فرض اس کو آزادی تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک کامل آزادی ہوتی ہے اور ایک ناقص آزادی ہوتی ہے تو ناقص آزادی سے کامل آزادی کی طرف کا سفر تو تب ہوگا جب آپ کا سسٹم بدلے گا تو خیرات میں سبقت لے جانے آگے بڑھنے ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والا چین وہ آپ سے سبقت لے گیا تو تمہیں ڈوم مرنا چاہیے نا اس کی پڑوس میں رہتے ہو اس سے دو سال پہلے تم موجود تھے تمہارے پاس تو پھر بھی یہاں ریلوے نہری نظام یہ پوری فوج باقاعدات یہاں کے سسٹم موجود تھے وہ تو نشے میں پڑے ہوئے تھے ان کے پاس تو زیرو سے وہ انہوں نے ترقی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیا مقابلہ کیا تم نے خیرات میں بلائی کے کاموں میں اپنی قومی ترقی کے لیے اپنی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کے لیے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین ہمیں جس بات کا حکم دیتا ہے وہ حکم کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. لیکن نام کو اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہاں جی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یہ آیت بھی ہر آدمی پڑھتا ہے لیکن مطلب شعور فہم بصیرت ختم دوسرے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے ہاں جی تو وہاں اللہ پاک یہ بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر واضح سبقت لے جانے ہیں آگے بڑھنے بہتر سے بہتر اب یہ بہتری کا سفر ہے یا کہتری کا سفر ہے ستر سال سے تو سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنا غلط سسٹم کا اعلیٰ کار بننا غلط نظریے کے مطابق کردار ادا کرنا سوسائٹی میں افتراق و انتشار پیدا کرنا اس کی کلی ممانعت یہاں اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور رسیب فرمائے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر العوانہ الحمد اللہ رب العالمین